0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio. Tudo certo, tudo certo, cara. Que episódio hoje, hein? Falamos com um cara bacana de conversar.
1: Sim, Thiago. Manja de mercado e manja de mercado brasileiro também. A gente falou de várias coisas. A importância de se investir, básico, que muita gente incrivelmente não faz no Brasil. Por que investir no Brasil? Tá, uma, tá aí um, um assunto que a gente não falava há bastante tempo no, no podcast. Comparando tipos de investimentos, inclusive discutimos o caso da Americanas, as críticas do Thiago
0: a Bitcoin e muito outra, muitas outras coisas. Exatamente. Cara, o Thiago ele é um fenômeno na internet, ele tem muita produção de conteúdo. Para quem não conhece ele, Tiago Reis, formado em administração de empresas pela FGV, Tiago Gutian dos Reis, Gutian, eu acho que é assim que sobre o sobrenome dele. Desculpa, Thiago, se eu falei errado tem dedicado sua vida profissional inteira ao mercado de capitais e à análise de investimentos em Bolsa. Nessa jornada pelo mercado de capitais, foi sócio-fundador das sete investimentos e hoje é presidente do conselho do Grupo Suno, fundado por ele em 2017, na época como uma casa de research independente. Hoje, o Grupo Suno é um ecossistema de produtos financeiros e de mídia, composto pela Suno Research, Suno Notícias, Suno Consultoria, Suno Wealth, Suno Assets e os portais Status Invest Funds Explorer FIs.com.br e FIAgro.com.br os caras são uma máquina de produzir conteúdo, é impressionante quem quer entender o mercado brasileiro tem que procurar os caras
1: é isso aí. E para quem quiser empreender no Brasil ou já tem uma empresa, procure a DBI Contabilidade, que vai descomplicar a sua vida com o nosso sócio oculto, que é muito presente, que se chama Estado. E essa empresa, a DBI, nossa parceira de muito tempo já, tem 25 anos de experiência no mercado contábil, mais de 300 clientes e o, vocês podem procurar eles para receber uma promoção exclusiva do TAPA de 4 meses de isenção de honorários, assim como a abertura gratuita da sua empresa junto à DBI no arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no e-mail contato arroba É só mandar para eles, qualquer que seja a sua dúvida, eles são muito atenciosos e sabem demais.
0: Exatamente. Exatamente. A sua empresa, que vai ser capital aberto no futuro, já vai preparando ela com a DBI. Você, fora abrir uma empresa, você quer participar de uma comunidade livre, uma comunidade mais livre da internet, venha participar da comunidade do Tapa da Mão Invisível, que a gente tem ela lá no nosso Discord, para participar dela, é só fazer uma contribuição mensal. Entre no nosso site, tapadamanvisivel.com.br barra comunidade. Lá tem um linkzinho para você fazer a sua contribuição. Dentro do nosso Discord dá para fazer várias coisas, mas uma delas é você ter uma curadoria desse mar de informação que a gente tem durante a nossa semana, do nosso, durante os nossos dias em todas as, as, as redes sociais. O pessoal vai divulgando lá as coisas mais importantes. Então, Consolide na comunidade do Tapa as suas referências das, dos principais conteúdos da internet, compartilhe com os demais e absorva do que o pessoal está compartilhando lá.
1: E se você não quer fazer nada disso, que é só ajudar a gente pela causa, mesmo que seja pouco dinheiro que você queira pagar por mês para nós, toda ajuda é válida. Então entre lá no nosso site e entre em comunidade e faça a sua contribuição. E, Júlio, tem episódio de livro vindo aí, né? Que é a Exatamente. grande... A Grande Degeneração, livro do Neil Ferguson, vai ser o nosso próximo estudo de livro, então fique à vontade para entrar no nosso show notes, nosso site e fazer a compra através do link da Amazon, que a gente ganha um rebatezinho e vocês leem um livro que é muito bom.
0: Exatamente, é aquela dicotomia que a gente quer fazer, né? porque a gente falou sobre o otimista racional que fala que o mundo está indo para um lado bacana, e agora estamos fazendo um que diz que o mundo não está indo para um lado muito bacana, o mundo, principalmente o Ocidente, né? Então, é interessante ler esse livro, leiam antes da gente publicar o episódio, ou leiam depois, mas nos acompanhem nessa jornada de saber se o mundo está decaindo ou não está. O Ocidente, o... né?
1: Pode estar acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Tem coisas né? Melhorando, tem coisas piorando.
0: Exatamente. É um e também, mundo... pessoal, avaliem o nosso episódio no YouTube e na sua plataforma de podcast, sempre deem um joinha lá para avaliar o nosso, o nosso podcast e também curtam todos os nossos episódios no YouTube. É isso, né, Fux? É isso aí, vamos o episódio. Bora! Então seja muito bem-vindo, Thiago Reis, eu vou dispensar a apresentação tua, não vou te apresentar agora, acho que toda a nossa audiência te conhece, valeu por ter aceitado o nosso convite, cara, valeu!
2: Oh, muito obrigado pelo convite, eu acompanho vocês e agora estou aqui com vocês. <risos> Sério que tu nos acompanha? Sério? Ah, de vez em quando ali, eu, eu, eu tenho vários que eu assino e daí eu vou pulando com ah, o fórmula interesse, né? Pô, que honra,
0: Que honra, que não honra. que a gente bate aqui que a nossa audiência é qualificada, Mais um <risos> selo disso pô. para dizer que a nossa audiência é qualificada.
2: Talvez Diego. eu seja a exceção aí.
0: <risos> ah, que isso? Não, não. Uh, é, é muito bom sempre falar com alguém de sucesso de alguma área assim, né? uh, Eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo te conhece Mas na tua área especificamente de, uh, Depois tu te apresenta um pouquinho Só para o pessoal entender o que, que tu faz Mas tu é um dos caras mais conhecidos do Brasil Então assim é sempre bom conversar, pelo menos da minha parte aqui, Por ter um podcast com mais de 200 episódios Eu tenho a honra de conversar com pessoas de sucesso de várias áreas E tu é uma delas Então valeu por ter aceitado, cara Uh, antes de a gente falar sobre finanças especificamente, uh, o, o que que tu faz, específico? qual é a tua atividade? Tu trabalha no mercado financeiro, tu divulga mercado financeiro, tu vende mercado financeiro, qual é a tua atividade? Como tu, quando tu entra num hotel, quando tu entra num hotel e tu preenche a ficha do hotel lá, pergunta profissão, tu bota o que na tua profissão lá?
2: É, eu boto administrador que acho que regulatoriamente <risos> é o que eu faço, né? E fica fácil de, de explicar também. Mas eu faço várias Frentes aqui na empresa, né? É, entre elas, por exemplo, estou aqui com vocês fazendo, entre aspas, um public relations é, meu, da empresa, né? Eu acho que eu, eu fundei a Suno, que é uma empresa que dá espaço para as pessoas terem bastante visibilidade. E eu, por ser a, uma das principais lideranças da empresa, eu tenho é, uma, um compromisso de estar tá sempre me comunicando, principalmente através de veículos importantes como o de você. Então, PR é uma das coisas que eu faço. né? Eu sou muito ativo em rede social, o brasileiro gasta muito tempo em rede social. Então, se a gente quer formar investidores, é importante que a gente esteja onde o povo está. né? O brasileiro está nas redes sociais. O, o Quando a gente começou, tinha 500 mil investidores na Bolsa, hoje tem 5 milhões, mas ainda é um percentual pequeno perto de outros países que têm o mesmo nível de desenvolvimento que o Brasil, como China, Colômbia, Rússia. Então, é, um dos motivos que eu faço essa essa linha de frente das redes sociais, é porque as pessoas têm dúvidas e você tem que estar tá tirando as dúvidas delas aonde elas estão, né? Então, sou ativo em redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter, tudo. É, escrevo livros, ajudo no departamento de análise, né? Toda segunda-feira, estamos gravando uma segunda-feira, a gente tem uma reunião com o time de analistas que a gente é, estressa cada uma das teses, discute bastante obviamente aqui a Suno faz muito mais coisa do que as áreas que eu me envolvo, então, por exemplo, temos uma Asset aqui que tem crescido bastante, né gestão de fundos imobiliários, Fiagro, fundo de ações, a gente tem uma Wealth que está crescendo também, então a gente tem várias frentes e eu ajudo também aqui a empresa como um todo, né pô tá passando um cliente aqui da Wealth que quer conhecer, quer bater um papo, pô não dá para dizer não, não dá para ser deselegante, né? então... Eu faço de tudo muito aqui. Entro cedo, vou embora tarde e ajudo todo mundo que precisa aqui na empresa.
1: Legal. Tiago, eu não sei quando é que tu começou o teu trabalho esse de public relations, como tu chamou, ah. ou a, até a Suno tu podia explicar, porque eu acho que esse crescimento que tu falou foi de 500 mil para 5 milhões. Isso, isso aí foi na bolsa, né? Bolsa. Na bolsa, é. Isso na, isso, bolsa, isso na bolsa. Isso eu imagino que tu pegou essa curva desde o início ali.
2: Sim, a gente surfou esse crescimento. A gente acredita também que nós contribuímos bastante com esse crescimento. Né? A gente começou em 2016 para 2017, na verdade, no começo de 2017, e estamos online desde então. Né? A gente começou com uma linha de negócios de assinatura, né? um modelo vai a Netflix da análise. O investidor ele assina, paga uma mensalidade e ganha a nossa análise. Nossa análise tem sido boas até aqui, todas as nossas carteiras recomendadas superando é, as médias dos mercados que a gente atua. E agora estamos com a Asset, estamos indo para a Wealth, estamos adicionando outras linhas de negócio aqui na empresa. Basicamente é isso que a gente faz.
1: Mas que ano foi isso
2: que tu começou? A gente começou, como eu disse, no começo de 2017. Estamos fazendo seis anos tá. agora. Ó, de, ó, 6 8, anos, é, foi no começo de 2017, lá fevereiro de 2017.
0: Essa... Eu quero falar um pouco sobre essa galera que entrou na Bolsa nos últimos anos, mas antes disso, assim, acho que tem um porquê de tudo isso. né? Uh, quem, quem nos escuta aqui, eu acho que parte das pessoas uh, se preocupam com suas finanças, suas finanças pessoais, mas, mas tem aquelas pessoas, que boa, que é uma boa parte da população brasileira, que não se preocupa, que não está nem aí para a sua pra sua, pra sua finança pessoal. Sim. Uh, como é que tu vende, não o teu negócio, mas o teu segmento em si? Como é que tu fala para uma pessoa que uhum. por que que tu tem que ter dinheiro? Por que que tu tem que acumular tá. dinheiro? Por que que eu não... Digamos que o cara conseguiu um salário bom para o Brasil, sei lá, 15 mil reais por mês, 20 mil reais por mês. Não, por que que eu não gasto tudo? Eu poderia gastar tudo. Por que que o correto é eu não gastar tudo e eu guardar parte? Se é isso que tu defende, né? É evidente, mas... É,
2: eu, é isso que eu defendo e acho que tem duas grandes motivações. Né, que não são tão diferentes. Né? A primeira é a aposentadoria. Né? A aposentadoria do, pro, pro, que o Estado provém, ela é, é para a maior parte das pessoas muito baixa. Né? 80% das pessoas que recebem dinheiro do INSS recebem dois salários mínimos ou menos. Eu acho que esse é um recurso muito pequeno para se viver, ainda mais na terceira idade, em que os gastos com saúde se amplificam. né? Então, é importante que você tome conta da sua aposentadoria uma vez que o Estado não vai é, conseguir. Inclusive, já teve alguns Estados que atrasaram a aposentadoria dos seus dos seus contribuintes nos, nos últimos anos. Então, a confiança na aposentadoria estatal, ela tem caído ao longo do tempo. E se não dá para confiar no Estado, você vai ter que construir a sua própria poupança vários outros países são assim né então essa é um dos motivos para se poupar né as pessoas não vão conseguir trabalhar é, até o final da vida né a produtividade cai na velhice é, é mais difícil você ter uma competitividade no mercado de trabalho na maior parte das profissões com raríssimas exceções né e, e portanto você tem que buscar soluções fora do Estado e investir para mim, é a melhor solução, é assim que é feito lá fora. Além é. disso, tem as pessoas que querem independência financeira, né? querem ter uma, uma renda que é, caia na conta independente de estar tá empregado, estar tá desempregado, né? independência financeira nada mais é do que você receber mais do que você gasta. E, e esse tipo de, de, de situação acho que agrada a todos. Né? <risos>
0: Todo mundo então, quer isso.
2: Né? É, tem gente que não quer, né? É, isso não significa que a pessoa não queira trabalhar. Né? Eu adoro trabalhar, por exemplo. Né? Então, não, não acho que, que isso significa não trabalhar, mas significa ter uma paz de espírito para, enfim, você não ter preocupações financeiras. Então, acho que são essas duas grandes motivações, a aposentadoria e a independência financeira e para quem acredita nisso, investir pode ser uma solução para alcançar esses objetivos.
1: Comentou sobre as aposentadorias que não foram pagas em dia e tal. Né? No caso da Grécia e daqueles países europeus que estavam hum. mega endividados hum. na crise de 2012, eles cortaram em 30%, se não me engano, da noite para o dia, as aposentadorias e o direito adquirido, né que o Brasil tanto adora, né, Tiago? É, teve vários modelos na Europa. né A Europa
2: ela prometeu aos seus aposentados mais do que o Estado de prover, e, e eu, eu uso alguns exemplos, na, na Espanha, teve um corte da aposentadoria dos aposentados então foi prometido 100 cara, você vai ganhar só 95, 90 esse foi o modelo espanhol, que é dar uma, um corte no que foi prometido, o modelo, teve o modelo francês, que é um modelo até interessante que foi prometido mais do que do que era possível entregar então, você não precisa. Agora, em vez de trabalhar até os 65 anos, você vai ter que trabalhar até os 67 anos. E olha que interessante: para cada dois anos a mais que o, que o contribuinte trabalha, ele contribui dois anos a mais, mas ele também fica dois anos a menos
1: recebendo.
2: Receber. recebendo Então, você, ele deixa de ser uma despesa e passa a ser um, um contribuinte. né Esse é o um modelo possível, dado que foi prometido mais do que é possível contribuir. E teve o modelo grego que é dane-se, vamos jogar para a dívida <risos> e depois os alemães <risos> correm a
1: mas, mas foi prometido, essa é uma pergunta que eu acho que é, a gente entra no Brasil, aí porque foi prometido necessariamente mais do que era possível de entregar ou foi o fato de que o governo gastou mais do que arrecadava continuamente, constituiu uma dívida crescente que obrigou eles a cortar os benefícios?
2: Acho que tem que analisar
1: caso a caso, mas na maior parte dos casos
2: era uma pirâmide, né? Não, não existia reservas, né? Aqueles, aqueles recursos públicos eles vinham dos trabalhadores, né? E tinha pouco aposentado e muito trabalhador. Isso acontece de certa forma no Brasil, né? Tá piorando é. a cada ano, é verdade, mas na Europa acontecia de maneira intensa. E daí quando a pirâmide etária vai é, virando aquele quadrado, né? Você tem uma relação cada vez menor de trabalhadores para aposentados, a conta começa a não fechar, né? Então isso foi acontecendo no mundo todo, né? Então os estados eles eles prometeram e que aconteceu a pirâmide etária foi mudando ao longo do tempo e também tem, tem uma característica da maior parte dos estados que é empurrar com a barriga, né? Como a maior parte dos presidentes só duram quatro anos, a bomba não estoura muitas vezes no colo dele, ele não liga muito para isso, não faz reformas. E daí, conforme vai chegando perto do, do problema explodir, daí começa a vir reformas, daí já é tarde demais, daí as reformas têm que ser mais duras do que deveriam ser. Enfim, espero que o Brasil não passe por esses problemas.
0: É, era a minha próxima <risos> pergunta, que tu já respondeu. Tu acha que o Brasil não vai passar por isso? Não é meio que está indo em direção ao desfiladeiro, assim, não tem como mudar de roupa? A gente...
2: A gente fez algumas reformas, né, é, em âmbito até municipal, estadual, é, dos regimes próprios de previdência, eu acho que isso aí ajuda bastante. É, tem problemas de corrupção, que isso aí precisa de fato ser melhorado, mas eu acho que os problemas do Brasil são bem menores nesse aspecto do que já foram no passado. Tá? É, me preocupa muito mais a irresponsabilidade fiscal de curto prazo do que esse
0: problema. Uh, e falando sobre Brasil especificamente, sobre, falando sobre investimentos, a gente já falou em vários episódios aqui sobre investimentos fora do Brasil, que hoje está uma facilidade muito grande. Nos últimos anos ficou mais fácil ainda, né? E, e você, uh, quem te acompanha, você é um defensor da, do investimento no Brasil, das empresas brasileiras? Uh, o qual é o teu o teu pitch aí para defender uma empresa brasileira? Uh, contra uma empresa por que eu vou investir numa empresa brasileira e não vou investir no Google na Microsoft sabe empresas gigantescas excelente assim per... bom eu vou falar
2: aqui alguns pontos né as empresas brasileiras estão muito saudáveis Julio é, tanto em na sua rentabilidade como no seu balanço né a margem das empresas brasileiras está excelente algumas por por questões conjunturais a alta das commodities recentes tem ajudado o balanço delas mas também por questões estruturais, eu acho que como o Brasil não cresceu muito nos últimos 10 anos, quando uma empresa não cresce, ela tende a pensar mais em eficiência do que crescimento, e daí começa a, a buscar margens cada vez maiores, cortando custo despesa etc. Então, boa parte da eficiência das empresas brasileiras, ela vem dessa falta de crescimento que o Brasil teve nos últimos anos e que eu acho que é estrutural esses ganhos de, de eficiência. Né? E tem também a questão do balanço das empresas. As empresas brasileiras estão muito pouco endividadas. Né? Lógico que existem exceções lá, lojas americanas e tal, mas uma exceção, na hora que a gente fala das grandes empresas, né? quando a gente fala de Brasil, metade é Petrobras, Vale e bancos. Aí, do Ibovespa, metade é isso. E as empresas estão muito, muito, muito saudáveis, né? pagando excelentes dividendos, devem ter pagado dividendos recordes aí, é, ano passado para os seus acionistas e com balanços muito sólidos em níveis de endividamento que não se viam, pô, acho que talvez desde que eu nasci, em várias dessas empresas. Né? Então, as empresas estão muito saudáveis. Não só isso, como um, um outro ponto, elas estão muito mais conscientes na alocação de capital. Né? Acho que o boom dos anos 2000 fez muitas empresas é, acreditarem que commodity era só para cima e quando você ganha muito mais a cada ano, né? Pô, teve anos que a Vale conseguiu aplicar reajuste de 80% no minério de ferro. Isso cria, e é natural, acho que acontece tanto nas empresas como na vida pessoal, quando você começa a ganhar muito dinheiro muito fácil, você, você gasta mais fácil também. Né? O que vem fácil, vai fácil. E as empresas brasileiras cada uma da sua maneira, fez, fizeram alocações de capital pouco eficiente. Né? Então, vou dar aqui exemplos. Né? A Petrobras, pô, foi aquela farra toda. né Não preciso nem entrar em detalhes aqui. Muita refinaria, compra refinaria no Japão, na, nos Estados Unidos, constrói refinaria que custa 10 vezes o orçado. Né? A Vale foi se meter em mineração na África, não deu muito certo. Então, as empresas brasileiras gastaram muito mal o dinheiro que lucraram nos anos 2000, e depois veio uma conta, veio a ressaca, né? Várias dessa, desse negócio não deram certo, os preços das commodities caíram, e acho que boa parte delas aprenderam de que o que vem fácil não pode ir fácil. Então, elas estão muito mais conscientes hoje do que fazer com o dinheiro, distribuindo bons dividendos. E, por fim, o múltiplo das empresas brasileiras, né? O valuation delas está muito atrativo. Eu gosto de investir fora e tal, acho que todo mundo deveria ter um pouco mas hoje se eu ganhasse na Mega Sena eu compraria mais ações brasileiras do que fora simplesmente porque o múltiplo das empresas brasileiras está muito abaixo da média histórica e quando voltar para a média histórica eu acho que tem chance de alguns papéis até dobrarem de preço e quem comprar hoje vai se beneficiar
1: Mas para quem não conhece Ah, desculpa Júlio, fala é
0: Bem rapidinho, uh, tu joga na Mega Sena? Não, né? Foi só, um, foi só mais uma forma de expressão Ou tu não, chega a jogar na me Mega Sena? Não jogo não, não jogo não. <risos> tá, não eu, eu não o, conheço eu grito, ninguém do mercado financeiro que joga na Mega Sena.
2: É, a Mega Sena é o imposto cobrado de quem não faz conta de matemática. Né? Essa frase não é minha, <risos> uma frase conhecida. Aí. Muito boa. Mas Mas não eu... dá. Qualquer cara que sabe conta de matemática, e daí vem aqueles argumentos: não, é só 10 reais para ganhar R$100 milhões. Não, amigo, você não vai ganhar R$100 milhões.
1: <risos> Verdade. Tales, então, uh, o que é, antes de eu fazer uma pergunta, o que, que é múltiplo para quem não conhece? O múltiplo
2: é uma das formas de você avaliar uma empresa, se ela tá cara ou tá barata. Geralmente você está comparando uma métrica de preço, né, como o valor de mercado da empresa, com é, alguma métrica de criação de valor, né, lucro, dividendos, né, geralmente é uma métrica para avaliar se um ativo está caro ou barato. E hoje as empresas brasileiras estão próximo do, dos mínimos aí de, de múltiplos dos últimos anos.
1: Essa é uma razão pela qual elas estão tão subvalorizadas, que é justamente o ambiente político, Sim. né? Sim. Então...
2: É, vamos lá, eu acho que assim, o ambiente político do Brasil, acho que nunca foi, nunca foi a Suíça desde que eu nasci, né, então a média já tem boa parte do, de coisas erradas de políticas do passado, então é, tem esse ponto. E segundo, eu acho que as crises no Brasil, elas geralmente são superadas, né, as crises políticas no Brasil... É, a racionalidade sempre sempre impera no final o problema é que às vezes é no final né é, teve um gestor que falou certa vez o, os políticos no Brasil não deixam o Brasil virar Suíça mas também não deixam virar a Venezuela o Brasil é, é esse país é, eternamente de, de média renda né Eu não acho que vamos ter reformas estruturantes mas uma coisa importante que as pessoas às vezes se confundem isso aí é muito interessante falar. É, um país não precisa crescer para ser um bom investimento. Uma empresa não precisa crescer para ser um bom investimento. Uma das melhores ações do Plano Real foram as ações da Souza Cruz, que é, a receita cresceu em linha com a inflação. né? E por que que foi um baita investimento? Porque ela estava tão barata que pagava um baita dividendo. Bastava você reaplicar o dividendo que você teria feito 20%, 25% ao ano. né? Que é uma bela rentabilidade, e o Brasil desde que criou-se o Ibovespa em 67, foi uma das melhores bolsas do mundo, superando inclusive a bolsa dos Estados Unidos em termos de retorno total das melhores bolsas do mundo, você tem alguns países é, desenvolvidos como Estados Unidos, Austrália e Suécia, mas tem lá a África do Sul, que nos últimos 100 anos esteve entre as melhores bolsas do mundo apesar do apartheid e todas as coisas é, ruins que aconteceram por lá. É, então, onde que eu quero chegar? Um país não precisa crescer para ser um bom investimento. Basta que as empresas sejam saudáveis, como as brasileiras estão, e os múltiplos estejam baixos para que elas possam pagar bons dividendos. Então, é, isso é uma coisa que as pessoas se esquecem. A economia não precisa crescer muito para o país
1: ser um bom lugar para se investir. Mas qual é, o, qual é o horizonte de tempo que você está pensando nesse investimento em relação ao Brasil?
2: Ah, ótima pergunta. Uhum. É, eu... Sugiro que as pessoas não investam em ações com um horizonte inferior a três anos.
1: Três anos. Então, porque a minha pergunta é assim... É... Dado o clima político, especialmente ligado à eleição, muitas pessoas ficaram extremamente pessimistas, e até dá para ver se assim, a influência de, uhum. da política, o quanto né, nubla os nossos sentidos, e uhum. todo mundo é afetado por isso. Mas, tipo, tem muita gente que estava com medo de que o Lula fosse confiscar poupança estilo Collor a partir do momento que ele fosse tomar posse, ou que ele fosse fazer, uhum. enfim, coisas que no Brasil já aconteceram, né? E eu me per... eu não acho que seja tão esse caso, mas eu também fico pensando assim, comprar ações do Brasil apostando, tá, que seja três tá. anos, é, tipo, a perspectiva é que nesses três anos, então as ações devido talvez aos dividendos, eles tá. vão dar um retorno mais superior a, por exemplo, o um investimento no exterior, é isso? É, é, bem isso, acho que tudo se resume a preço, né, eu, eu brinco uhum. que no
2: preço certo eu compro até o Mareá Turbo. <risos> né? é. Mais ou menos isso assim as ações brasileiras já estão entre as mais baratas do mundo, olha só a Petrobras pagou 60% de dividend yield de ano passado né? é, a ação nem precisou valorizar olha só, a ação da Petrobras, se você for ver ano passado, ela ficou mais ou menos no mesmo preço ali na casa dos 25 reais ela começou o ano às 25 e terminou a 25 foi mais ou menos isso e mesmo assim, quem segurou ganhou 60, 70% Aí você fala, como assim o cara ganhou Começou o ano, botou 25% e terminou com 25% e 70%. Porque tem o dividendo, pagou o dividendo. E, a, e as ações da Petrobras, acreditem ou não, esteve entre as maiores valorizações do planeta ano passado. Né? Então, acho que tudo se resume a preço. A Petrobras estava tão barata que no preço certo ainda assim foi melhor que muitos investimentos, como você falou, as ações do Google, as ações do Facebook. Eu acho que o Brasil está um pouco disso. E uma coisa que as pessoas têm que lembrar também é que existe um fenômeno chamado regressão à média. Né? Tipo, nenhum governo dura para sempre. Né? E você citou lá o, o, o Collor. Um dos melhores momentos para se comprar ações na história do Brasil foi justamente durante o período da, do confisco.
1: Uhum. Quem comprou Mas... naquela época se deu muito bem. Uma pausa para um rápido anúncio. Está com medo do que pode acontecer no Brasil? Nada como um plano B, correto? Caso você esteja pensando em residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicar para um visto, use o serviço da Emigrarme, empresa especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao
0: imigrante. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras, e também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Eles contam com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender às necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino.
1: Entre em contato através do Instagram emigrarme, emigrar.me com um E de escola ou no site, no descritivo do episódio tapadameiovisível.com.br barra emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa. Voltamos ao episódio. Mas o... Por exemplo, Petrobras. Comprar Petrobras pelos dividendos. Não tem o risco da Petrobras com ingerência política aumentando do preço despencar? Uh, sim. Eu acho que tem.
2: É, precisa ver o quanto disso já está no preço. Hoje o enterprise velho da Petrobras, né, em dólar, já vale menos do que no auge da Lava Jato. A minha pergunta é, será que isso já não está no preço? Né? tipo Já vale hoje, nesse instante, o que valeu no pior momento da Lava Jato, no pior uhum. momento das, da situação financeira da Petrobras. Então já está precificado. Qualquer coisa que vier melhor do que isso, se a Petrobras não quebrar como quebrou, vai subir.
1: Tá, é uma boa tese, é uma boa não, tese. Faz sentido, mas a minha faz pergunta sentido. é qual, qual é o risco implícito nisso?
2: Bom, é, daí temos que sempre, constantemente avaliar, né, assim, acho que são várias instâncias, hoje tem minoritários no Conselho, que atuam de maneira relevante. É, não tinha antes. Ah, um é, minoritário, acionista é, não, nunca teve representatividade, tinha um pessoal não tão aguerrido como tem hoje, hoje tem uns... Pessoal mais Rottweiler, vamos dizer assim. Né? É, hoje tem, inclusive, acordos feitos com a justiça americana. Tem cara que, que, dependendo do que você assinar lá, você responde na justiça americana. entendeu? Não sei se todo mundo gostaria de ir para Guantanamo. Né? É, tem vários dispositivos de governança que melhoraram muito de lá para cá. Inclusive, a fiscalização da sociedade. Né? Tem que lembrar que a última vez que roubaram a Petrobras, quem roubou foi para a cadeia. Né? O cara é presidente <risos> hoje. O cara é presidente hoje. É, assim, é, então, tipo, será que vale
0: a pena, né? Sim.
2: Vai okay. ter muita fiscalização,
0: né? É interessante essa essa, essa tua tese. Ela tem fundamentos, assim. Mas voltando um passo para trás do que ocorreu com as empresas brasileiras nos últimos anos, que tu disseste que teve ganho de eficiência e eficiência estrutural, né? Uhum. Uh, isso, uh, isso provavelmente em vários segmentos. O que que ocorreu que melhorou? O que que... Uh, claro, você citou agora alguns casos da justiça, algumas uhum. coisas que estão... Que o sistema está mais atento para esses problemas, uhum. mas não foi só isso? Teve mais outras coisas? Teve outras coisas que melhoraram o cenário? Ah, acho que vai
2: acho que vai um pouco de cada empresa, né? É... Pô, citei da Petrobras ali, né? Ela vendeu muita coisa que não era tão lucrativa para ela, focou mais no pré-sal, que realmente é uma joia rara. Daí podemos falar da Vale. A Vale tem crescido cada vez mais nas minas de Carajás, que tem margens bem melhores. Os bancos têm fechado agência, focado mais no digital. Então, estão reduzindo aquele custo enorme de operação. Então, acho que cada empresa está olhando para a sua de maneira individual, né? Mas se todo mundo olhar para si de maneira individual buscando a eficiência, a eficiência da economia cresce. Né? O que pode falar, pô? Por que, que por que, que a economia não cresceu nos últimos anos? Porque simplesmente o estado saiu da economia e, e, o, e o privado é, ganhou uma relevância muito grande, né? Então, na hora que o, o estado ele para de fazer o, o, a saída da economia, porque não dá para ir para zero. Daí a gente começa a crescer, como já cresceu no passado 3%, né, que foi um crescimento importante. É, pode não parecer, não é aquele crescimento da China de, de, de anos atrás, mas esteve, sei lá, entre as cinco maiores economias do mundo aí que cresceram. Né? O Brasil deve ter perdido da Índia, cresceu mais que a China, se não me engano, cresceu mais que quase todo mundo. Então, acho que o Brasil fez um, algumas lições de casas boas ali de 2016 para cá.
1: Eu, a questão dessas reformas, enfim, tudo aí, e até a rentabilidade é qual é o ponto de corte que tu tá pegando, né? Se tu pega, dependendo da fase que tu pegar, tu vai pegar um, um, um preço em queda, enfim, a economia em queda, e a minha dúvida é o quanto o, a macroeconomia importa no investimento das, de renda variável, né? Porque ah. uh, a, eu até, enfim, falo depois eu quero te perguntar sobre como é que tu enxerga justamente esse cenário brasileiro de macroeconomia.
2: Bom, vamos lá. É, isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender. né? Assim, a economia não precisa estar crescendo para que aquele negócio seja um bom investimento. Eu dei o exemplo da Souza Cruz, que não cresceu, cara, não cresceu. Né? Depois você pega, não só o exemplo da Souza Cruz no Brasil, pega a da Philip Morris lá, lá. Depois vocês botam aí no Google, ações da Philip Morris. O consumo de, de cigarro no mundo cai e mesmo assim a ação dos caras foi um fenômeno. Então, alguém pode falar, como assim? É contrasensual mesmo. Só que se as expectativas lá atrás eram tão baixas e achavam que a queda ia ser ainda pior, às vezes até sobe. Foi o que aconteceu né? no caso dessas empresas. E é, eu acho que as expectativas no Brasil estão muito ajustadas para baixo, assim, os múltiplos da Petrobras. Então, a última vez que eu vi ali, muito parecido com... Com uma das empresas argentinas lá de, de petróleo, assim, tá bem largado, né? Então, aonde que eu quero chegar? Não precisa uma economia crescer para ser um bom investimento. Qual que foi a maior a economia que mais cresceu no mundo nos últimos 30 anos? Foi a China. Quanto que, foi, quanto que deu a bolsa deles? Deu zero. Uhum. Como assim? A China tá bombando. As empresas chinesas têm margens baixas, têm uma, uma, um, um ROI muito baixo. Né? Eu diria que ROI é mais importante do que crescimento. É melhor você ter uhum. uma empresa muito rentável. Só explica o pessoal empresa... aí, por favor. É o, é o retorno sobre capital investido. Né? E isso as empresas são boas. O retorno sobre capital investido das empresas brasileiras são boas, até porque a economia brasileira ela é fechadinha. né? Eu acho isso ruim para o consumidor, mas bom para as empresas. Né? Não tem muita competição de, de fora e tal. Né? Isso eu acho péssimo para o consumidor, mas para as empresas tem sido bom até agora. Né? uma hora talvez não deixe de ser bom, mas vamos lá, o é, que, que determina o retorno de uma ação? São três coisas, um é o crescimento do lucro, que realmente isso tem a ver com o, o, o crescimento da economia, né? mas não é só o crescimento da economia, uma empresa pode crescer ganhando market share, entrando em novos mercados, né? não é só a economia crescendo, ela pode crescer de outras formas, ganhando market share ou, ou entrando em outros mercados, né? É, dois, Aumentar a, a eficiência múltiplo. também, né? Pode aumentar a eficiência e é, o pode lucro Pode aumentar subido. a eficiência, pode aumentar a eficiência é a receita tem e... Exato, bem, bem lembrado. Né? É, dois, expansão de múltiplo, né? Que eu acho que vai acontecer com as empresas brasileiras em algum momento. Né? É, você compra uma ação da Petrobras hoje a três, quatro vezes lucro. Se ela for para a média histórica dela, né, vai para seis vezes lucro, sete vezes lucro, né? Eu acho que dependendo do, inclusive das atitudes do, do, do Lula. Se não, se não acontecer muita coisa, se manter a gestão do jeito que está, eu não duvido que, que as ações subam, mesmo na gestão do, do Lula, né? E terceiro, os dividendos, né? Se a ação, não, se a empresa não cresce o lucro, se a empresa não expande seu dividendo, mas ela paga 20, 25% de dividend yield você vai ganhar de 20% a 25% de, de valorização ao longo do tempo, que foi o exemplo da Petrobras que eu usei anteriormente. Então, as pessoas botam um peso muito grande no, no crescimento do lucro, uhum. e, mas se esquecem dessas outras duas variáveis, que é a expansão de múltiplo e é, o, os dividendos, que eu diria que são talvez até mais importantes do que o crescimento de lucro em muitos aspectos.
1: Mas e a própria... Pra... Esse, essas outras questões não são afetadas, então, pela, pelo crescimento, não só, mas tipo, pelo conflito político, pela instabilidade política do país? Eu acho que, assim, o, o, os múltiplos das empresas
2: brasileiras hoje estão baixos muito por conta
1: é, já tá precificado. Da, questão
2: política, da questão política. Então, eu acho que já está bem precificado. Eu acho que até quando a poeira baixar, e é uma hora baixa. Não, não fica assim ruim para sempre, né? É, eu acho não que vi,
1: a, gente, a não ser que vir Argentina e depois Venezuela, é, pode, tomar que não aconteça Existe isso. Um Existe o risco não, de virar tocar.
0: uma Argentina, assim? Você já chegou Aí, a Eu acredito o caso que é deles. pouco.
1: Eu acredito
2: que é baixo, assim. O, 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 eu acredito que o... Alguém falou, né? O Congresso não deixa o Brasil melhorar, mas também não deixa o Brasil piorar. né? Eu, eu, eu acredito que tem um pouco disso, sim, cara. É, sempre quando o Brasil chega na, 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 na frente do abismo, a gente dá uns dois, três passos para trás e fala, putz, melhor não.
0: No centrão a gente confia, né? É o é. centrão que mantém o Brasil na eterna média. O, mas o preço da ação, talvez eu esteja insistindo um pouco, mas o preço da ação ele, ele é mais o lucro futuro esperado do que o lucro que ocorreu, né? O múltiplo Sim. é sobre o lucro que ocorreu, mas o preço está sobre o lucro futuro. O lucro que as pessoas estão vendo que aquela empresa pode ter no futuro. A Petrobras é um baita exemplo por estar isso. barato dentro dessa tua tese, porque o lucro futuro que estão esperando é baixo, só que comparado com o lucro de 2022, é, é excelente. né Então, é, uhum. só, é, só explicando a tua tese, pelo que eu entendi, é mantendo o lucro, mantendo o que ela fez em 2022, ela já está muito barata, é isso, né? É não é ter essa queda de lucro
2: o meu, assim, Vamos entrar em Petrobras especificamente. né eu, eu trabalho com preço de petróleo muito parecido com a média dos últimos 10 anos, que está até um pouco abaixo do preço atual. O preço atual do petróleo é uns 80 dólares. A média dos últimos 10 anos é 70 dólares. E ainda a 70 dólares a empresa seria muito, muito, muito rentável e com condições de pagar bons dividendos. E alguém pode falar, ah, mas o governo, não sei o quê. Pessoal, quatro anos para uma... Empresa de petróleo é muito pouco, né? Uma empresa de petróleo dura muito mais do que quatro anos. E é, o fato de eu comprar a ação da Petrobras hoje não significa que eu confie no governo atual. É, significa duas coisas. Primeiro, que eu acho que tá barato. E segundo, que é, sempre existe troca de governo no Brasil, né? <risos> E daí, na, na hora que vem um governo mais amigável, provavelmente ela vai ter um múltiplo maior. Até lá você tem um bom carrego de um dividendo bem interessante. Talvez um dos maiores do mundo aí entre as grandes empresas.
1: Como é que tu mensura o, o, o risco, não só da Petrobras, aí pensando Brasil, o Brasil, mesmo investimentos de forma geral? O é, que, que é risco e como é que tu mensura ele? Excelente pergunta. Risco, para mim, é você ter
2: perdas permanentes de capital. Né, você investir e nunca mais aquele dinheiro retornar para você é um pouco diferente do que outros definem, né alguns podem definir na forma de volatilidade né é, eu, eu defino em, em risco de capital permanente para mim é isso e eu acho que as empresas brasileiras estão longe de ter esse risco e acho que o preço atual vale a pena correr esse uhum. risco não estou dizendo para você dar um all você pode, você deve diversificar, mas eu acredito que dentro de um portfólio faz bastante sentido.
0: E agora, para não falar um aulinho do Brasil, que a gente só está falando de Petrobras aqui, vale, os outros segmentos, né? Tá. eu não estou morando mais aí no Brasil, mas pelo que eu... De quando eu morava aí, que é um uhum. ano atrás, e de, de que eu escuto ainda, porque eu sigo trabalhando para aí... O que tem bombado muito é o agro, né? O agro pega Tocantins, pega aquelas outras regiões, Mato Grosso, Maranhão. Está tudo bombando, economia pujante em torno do agro. Uh, é o segmento do Brasil do momento?
2: Eu acredito que o agronegócio ele está entrando na bolsa agora. Obviamente, quando a gente fala de agronegócio, tem tanta coisa, Exato, né, Julião? Né? Podemos falar de cebola que se planta para o mercado interno, beterraba, alface, até peixe, porco, proteínas, cana, soja, café, laranja, cana, né? A o venda do maquinário. Como... <risos> Os insumos, a cadeia de insumo que mexe bastante coisa, né? Fertilizante, maquinário, cada vez mais tecnologia. Né? É, até a, a própria infraestrutura de escoamento né? o Brasil tem um déficit de silos que deve ser, de, sei lá, 50 bilhões de reais né? de, de déficit de silos então quando a gente está falando do agro, a gente está falando de um mundo né? não é de uma coisa só e o Brasil, ele é competitivo em várias dessas culturas que eu citei né? a gente tem um dos menores custos de produção é, do mundo e o, o agro ele cresceu muito ao longo dos últimos anos com tecnologia tecnologia é, tem melhorado, ainda que não na velocidade que a gente gostaria, a infraestrutura. Eu acho que tem uma oportunidade muito grande, por incrível, parece, de melhoria de governança. Você vê que as empresas que dominaram os setores né de celulose, é, de carne, de cana-de-açúcar, etc., são, coincidentemente, as empresas de, de melhor nível de governança hoje. né Então, por quê? Porque os investidores vão botando mais dinheiro em quem eles confiam mais. Né? e essas empresas vão acabando consolidando os mercados que elas atuam. Então, eu, eu acredito que o agro, em muitos aspectos, tá, teve um pouco distante do, do mercado de capitais, e na hora que ele se aproxima, uma da demanda do pessoal do mercado de capitais é você precisa melhorar sua governança, você precisa ter um conselho, você precisa ter um balanço auditado, você precisa é, ter preocupações ambientais, e, e todas essas coisas fazem com que, se o, se o empreendedor segue mais ou menos essa linha, ele acaba tendo mais capital e consolidando aquela indústria que ele atua. Então, eu acho que cada vez mais o mercado de, de capitais se aproximando do agro vai fazer com que tenha mais investimento no agro e a gente ganhe um, um protagonismo cada vez maior. Então, eu sou muito, acredito muito no agro brasileiro. Eu queria até adicionar um negócio aqui, Bora. já dando uma, uma, uma ligada com a pergunta anterior. Né? É, curiosamente, vocês citaram a Argentina, que é outro país que tem um agro muito forte, e a melhor bolsa do mundo ano passado foi a da Argentina, e nesse ano a melhor do mundo está sendo a, a, a da Argentina também em dólares, tá? Na hora que você bota. Vamos comparar todo mundo na mesma moeda ali, que é o dólar. Por que que eu acho. Por que, que isso aconteceu, né? Porque o, o mercado já começa a precificar mudanças de governo. Eu acho que é, quando o mercado começar a precificar no Brasil, em algum momento isso pode acontecer e que a gente vai ter uma melhoria de de práticas governamentais, provavelmente isso pode acontecer com a gente e só vai ganhar quem já tá posicionado, né? Tem essa. Ah, não, Foi. eu vou comprar quando depois da Sim. eleição, quando daí você já é, é comprar o ticket da loteria depois
0: que já sai o resultado, o preço não é mais o mesmo, né? A bolsa do Brasil dá para ver direitinho o momento que o Lula se torna elegível lá em, a... em março de 21. A Liga a Bolsa do Brasil vai, ali que precificaram o Lula presidente, né? Ele já estava precificado lá em março de 21, né? Impressionante. É, o, o mercado se antecipa sempre a esses, a esses movimentos, né? Hum, não sei hum. se tu, tu consegue ver que a Bolsa brasileira precifica o Lula ou não.
2: Ah, a Bolsa brasileira sempre precifica o futuro, como todas as bolsas.
0: Uhum. Tá. E, mas eu queria falar sobre o agro, essa aproximação do mercado de capitais. Ah... Uh, se, a, se, o, se o agro está se aproximando, assim, e, e ele é a bola da vez, aparentemente? Uh, ele é para onde o Brasil tem para crescer. Uh, primeiro, ele crescendo, ele sendo essa bola da vez, eles estão se preparando já? Estão entrando novas empresas no mercado? E, e outra, e outra pergunta junto dessa tem outros segmentos uh, crescendo, tanto quanto o agro se posicionando para entrar no mercado, ou é o agro a bola da vez?
2: Ah, o agro brasileiro é a bola da vez, porque ele sempre teve desconectado do mercado de capitais, está se conectando. É, teve algumas empresas relacionadas ao segmento de soja que entraram no último ciclo. É, teve um pouquinho de cana, de açúcar. Mas tem muitas grandes empresas que ainda não estão na bolsa, né? Empresa que produz ovo, conheci um executivo de uma das principais grandes do Brasil. Assim, você não tem noção quanto que os caras produzem e faturam, né? É, é muita coisa, então eu acho que cada vez mais as empresas vão, vão abrir sua, suas ações na Bolsa, e não só ações na Bolsa, né o mercado de capitais não é só você ser sócio, você pode emprestar para essas empresas, as empresas várias delas já estão emitindo os CRAs, né? certificado de recebível em, é, do agronegócio, emitindo debentures então o, o agronegócio brasileiro ele, ele cresce acima do PIB, acho que desde que eu nasci, e a tendência que isso continua acontecendo, porque a gente serve mercados globais hoje em dia, as economias asiáticas e até africanas têm cada vez mais comprado alimentos, né? E o Brasil é o produtor marginal de alimentos, né? Assim, é onde que temos ainda a capacidade de expandir produção.
1: Mas tu havias comentado da Argentina e. Beleza, a bolsa argentina deu um baita de um desempenho em dólar em relação a outras bolsas, mas voltando à questão do risco, como é que tu faz uma avaliação de risco sistêmico, por exemplo?
2: é Eu vou, eu vou dar um exemplo aqui, do, no...
1: a gente comprou algumas
2: ações da Argentina, indicamos para os nossos clientes, e a gente comprou, um... vou te dar um exemplo, tá? É, a gente indicou uma empresa que é a líder de shoppings da Argentina. Depois vocês podem procurar. Chamava Irsa. Né? Uhum. É, essa empresa valia 15% do valor das propriedades. Né? Valia menos que o aço e o cimento. Assim, para a gente tava tão barato, pô, no limite, vamos de, derrubar isso tudo aqui, exportar esse, esse aço que tem aí? Capaz uhum. de dar lucro, entendeu? Tipo, tudo está no preço. <risos> O risco ele tem que ser avaliado também perante o preço, entendeu? Tipo, a, a gente comprou as ações da Argentina sem necessariamente uma opinião é, eleitoral ou conhecendo os meandros da política da Argentina. Foi mais uma relação de preço. Né? Assim, pô, está valendo menos que o aço. Né? Pô, nesse preço eu aceito tomar esse risco. Não estou botando minha, minha, todo o meu dinheiro lá, mas se você montar uma série de, de operações com essas características, pode ser que você se dê bem, e, e a gente está se dando muito bem. Né? Esse, essa ação tem se recuperado de maneira bastante forte.
1: É, é, é muito interessante isso, porque uh, se tu vai olhar só as notícias políticas desses países da, sua, da América do Sul, tu fica com um receio absurdo de colocar dinheiro. Né? Essa pessoa que está presa no ciclo político, ela vai ficando pessimista em, tipo, naturalmente pessimista. E o quanto esse pessimismo é, influencia, o quanto ele é correto, ou o quanto ele é, enfim, exaltado simplesmente pelo fato que a pessoa está ali acompanhando o noticiário, está ficando preocupado. Tipo, essa avaliação de risco, ela é afetada por esse pessimismo? Como é que tu te previne disso?
2: Ah, eu sempre analiso o preço, assim, se tudo tem que ser analisado perante o preço. Isso que os investidores não, não entendem, Paulo. Tipo, sim, tem risco na Argentina? Tem, mas assim, tá valendo menos que o aço, entendeu? Tipo, é que nem você fala assim, pô, Tiago, vou te vender esse carro aqui. Pô, pode ser que o motor esteja, esteja bichado, uhum. mas se assim, não vale, vamos supor, você vai me vender por menos do que o, o pneu vale? Pô, uhum. não, talvez eu nem queira olhar o que tem dentro, entendeu? Tipo, tá tão barato, né? E eu acho que às vezes o, o pessimismo às vezes não, sempre, né? é, o pessimismo ele joga as cotações para baixo. E tem uma reflexão aqui que eu gostaria que vocês fizessem. Tem que pensar um pouco para entender. O fundo de uma cotação de qualquer ativo coincide com o momento de maior pessimismo. Isso significa que o momento de maior pessimismo geralmente é o melhor momento
1: para comprar. Ok, okay. mas... Daí tem, uma, tem que ter uma estratégia de diversificação, porque de vez em quando o fundo não é o fundo, né? Tu, tu pode. Sim, tem coisa que vai a zero. Hã? Tem coisas que vão para zero, exatamente. Assim.
2: Será que uma empresa, os melhores imóveis de Buenos Aires, que tem ali uma, uma população com uma renda per capita boa, vale zero? Uhum. É, eu acho que vale a pena o risco, entendeu? Você quer comprar algo sem risco? Compra lá o título do governo americano que rende menos que a inflação, que para mim é mais arriscado ainda. Né? Seu capital está decaindo com o tempo. Né? É, eu entendo que a maior parte das pessoas querem um retorno gigante
0: com risco zero.
2: Isso, isso não existe. Se você descobrir, me, me avisa.
0: Ah, tem vários no Instagram. É só clicar. No... Arrasta para cima e clica. É, e ganha 7% por semana. É 7% por, por semana. Cara, tu falaste que a gente está falando muito de ações aqui, né? A gente não está falando de mercado de dívida e tantos outros mercados que existem, né? Tu falaste um pouco ali que uhum. essas empresas do agro estão entrando para isto. Uh, no Brasil, uh, cenário de taxa de juros, uh, essa primeira vez que tem um presidente do Banco Central que não está alinhado com o ministro da Fazenda. Uh, o cenário de juros, está valendo a pena entrar posicionado em dívida no Brasil?
2: Eu acho que vale a pena entrar em tudo no Brasil. Tá tudo muito barato aqui, qualquer mercado praticamente. É, eu acho que para quem não tem um perfil de Bolsa, tem bom, boas empresas ou mesmo bancos pagando bons juros ali. Eu não sou muito investidor de renda fixa, eu gosto da renda variável, tolero mais volatilidade que a média, mas hoje... É um mercado muito bom e pagando boas taxas para quem é poupador e consegue e, e tem interesse por renda fixa.
0: Renda fixa com pós-fixado, no caso, né? Porque o pré-fixado. Ah,
2: pós-fixado, pré-fixado, a gente consegue, por exemplo, a gente na Asset aqui, é, o pessoal fala, né? Pô, tava avaliando uma operação de CRI de uma empresa muito boa que pagando inflação mais 8,5, 8. Então. É, acho que tem operações boas aí para quem gosta de, de dívida. Não é muito pro perfil, eu prefiro ações do que, do que renda fixa, mas para quem gosta de renda fixa tem para todos os gostos aí.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Gosta de pagar de conta de luz? Não, né? Então aproveite enquanto o Estado não aumenta a cobrança de impostos sobre o setor e instale painéis solares na sua residência ou empresa. Com o um produto elaborado pela Sunning Energia Solar, o investimento, uma vez financiado, é pago com a própria economia que ele gera.
0: A Sunny Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, como L'Occitane, BRF e U de Aço. A Sunny Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade o investimento mais rentável em energia solar para seus clientes. Saiba mais em tapadamainvisível.com.br barra solar. Voltamos ao nosso episódio. E tu indica que a pessoa que está uh, investindo, assim, não é um técnico, não, é, não entende, ela busque conhecimento para buscar e estudar ações uhum. ou busque fundos de investimento? Qual é a estratégia para o banco? É uma boa pergunta essa daí, né?
2: É, eu acho que tudo começa com o tempo que você consegue dedicar. O mercado financeiro como vários outros mercados, ele é um mercado competitivo. né? Você está comprando uma ação, tem alguém vendendo. E somente um dos dois vai fazer um bom negócio né? em relação à média. né? Um vai ter retorno acima da média, o outro vai ter abaixo. É... Você tem que partir do princípio de que o cara do outro lado de cada transação ah vou comprar a ação da, da Petrobras. O cara que está vendendo também deve ter estudado alguma coisa. É... Isso aqui é quase como uma partida de xadrez. Você... você você está mais capacitado que a contraparte para fazer um bom negócio, né? É, eu diria que é, a maior parte dos investidores não tem a formação necessária, o um psicológico forte, a experiência, até a motivação que tem profissionais de mercado. Isso não significa que você não consiga se especializar numa área do mercado e ter, um, e ter uma vantagem competitiva ali. Ah, putz, eu vou me especializar, eu conheço um investidor que fez isso, em fundos imobiliários de baixa liquidez. Ele só analisa ali fundos monativos em São Paulo. O cara fez ótimos negócios. Meu. E ele virou um dos caras que mais entendem daquela linha de negócio. Agora, é, a pergunta que eu faço para o investidor que está nos ouvindo, ele tem este tempo para pagar? Porque ou você paga um profissional ou você não paga um profissional. Se você não paga um profissional, ou você vai na sorte, e daí provavelmente você vai perder para alguém que está dedicado, ou você paga com tempo. Vou me dedicar, que nem eu dei esse exemplo aí desse investidor que que se tornou o maior especialista em fundos monativos do Brasil. Né? Ele se dedica a pouquíssimas teses ali né e entende mais do que a média. Porque se o investidor acha que se dedicando pouco ele vai ter retorno melhor que um profissional, é quase o cara que joga xadrez uma vez por semana achar que vai ganhar do Kasparov. Ele vai ter dificuldades. né? Ao longo do tempo, ele vai deixando o dinheiro na mesa. né? Então, a, a pergunta que eu faço é o seguinte, cara, você realmente vai se dedicar? Porque se você não for se dedicar, e for vai, entre aspas, na sorte, provavelmente você vai ter dificuldades. Você vai deixar dinheiro na mesa, porque vai ter um profissional do outro lado da mesa. Sim, né? sim. Você vai comprar e o, e o profissional vai estar tá vendendo. Quem que vai ganhar esse dinheiro? O cara que leu as notas explicativas ou o cara que ficou no achismo, entendeu? Uhum. É, se você não tem condição de se dedicar e ter uma vantagem competitiva, isso vale para tudo na vida, né? Tipo assim, se você quer ser um bom jogador de xadrez, você tem que se, se dedicar muito, né porque é um mercado muito competitivo. Né? É mais ou menos isso que eu tenho a falar. Então se você não tem tempo, paixão,
0: eu acho que se você não deixar na mão de um profissional, provavelmente você vai fazer besteira. E como é que acha esse profissional? O cara que vai terceirizar, vai, ele vai procurar. Ótimo. O, cara, o cara que vai... Ótimo. O cara que tem uma dor de cabeça vai procurar um Sim. médico com uma indicação de um amigo, Sim. alguma coisa assim. Como é que vai catar um médico? Então, como é que tu vai achar alguém para administrar o teu patrimônio? É uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta. É, eu buscaria
2: encontrar alguma filosofia de investimento parecida com a que você busca e analisar o track record dessa pessoa. Né? Aqui na Suno a gente tem fundo. Você pode comparar o retorno dos nossos fundos com a média. Né? Acho que isso ajuda a, a, a ver se, se a gente está criando valor ou não para o nosso, nosso assinante, para o nosso cotista. Né? Acho que quase tudo na vida se resume a você analisar o histórico daquela pessoa. Né? É melhor se analisar o histórico do que a história que ela conta em geral.
0: É verdade
1: <risos> tem é, mas tem muito eu, eu não, não sou um investidor em Brasil e tal e mas eu já vi muitas vezes as pessoas reclamando do modelo de modelo de investimentos praticado pelas corretoras brasileiras uhum. e tal que o cara ganha, enfim uh, ele ganha enfiando produto ruim para o cliente que é leigo não sabe né ele liga para o cliente e diz vamos comprar isso aqui porque isso aqui uh, vai dar bom e daí o negócio é só uhum. porque tem uma comissão boa como é que o, o leigo que não está ele já está terceirizando porque ele não quer se envolver, como é que uhum. ele faz para filtrar esse tipo de coisa? É, daí acho que ele tem que escolher um bom profissional ver o track record dele. Volta para a história do
2: track record. Eu acho que tem outro lado aí, que é a questão de pricing, né? Que é a forma que, que paga. Eu acho que a maior parte das pessoas, é, infelizmente, não querem não querem pagar por nada, né? Assim, ah, você vira para o cara e fala: Cara, assina a suno aqui, custa 50 reais por mês. Ah, não vou pagar 50 reais. Bom, se você não quer pagar, qual o modelo que sobra? Esse modelo de distribuição. Gratuito, né? Uhum. E então acho que o cliente tem parte da culpa também, porque ele não quer pagar o modelo de Well, ficar aquele ah, vou cobrar meio por cento, por cento ao mês, porque uhum. às vezes, infelizmente, a transparência dói demais, né? Pô, o nosso, o nosso assinatura aqui custa 50 reais por mês, o cara vê ali quanto custa, uhum. e quando o cara vê, dói, né? E daí ele prefere, ah, vou no modelo lá que não custa nada, vou no meu banco, né? Que daí custa três vezes mais, porque o cara vai virar nesse modelo aí, não, bota nesse fundo, bota nesse fundo, bota nesse fundo, esse fundo do banco cobra 3%, 4% de taxa de administração. Então, é, as pessoas têm parte da culpa também, tá? Eu já fui muito crítico do sistema, mas depois de ver tanto, tantas coisas acontecerem, né, e ouvindo tantas vezes, não, Tiago, não quero pagar 50 reais para assinar sumo. Cara, para falar a verdade, tudo bem, porque vai ser um não cliente, a gente bota pra aquela, aquele assunto que eu te falei antes, tipo, se você não consegue ver o valor nos 50 reais da minha assinatura, você provavelmente é, um, é uma pessoa que não sabe avaliar o valor das coisas. Eu quero concorrer com você no mercado. É, é a contraparte <risos> dos sonhos, entendeu? Uhum, tipo, uma uhum. pessoa incapacitada de fazer conta de mais e menos. É o meu sonho encontrar uma pessoa dessa na contraparte. Então eu tenho que ser grato é, quando o cara é, recusa pagar 50 reais. Porque se todo mundo aceitasse, eu não ia conseguir ter retornos acima da média. Se todo mundo se todo mundo fosse nosso cliente, eu não ia ter co condições de entregar retorno acima da média. Então, eu preciso de gente é, uhum. amadora e desqualificada na contraparte para que eu possa ter retornos acima da média que a gente tem entregue. Todas as nossas carteiras superam o benchmark. Os nossos fundos eles, eles estão no quartil superior de performance. Muito porque eu acho que a gente tem boas pessoas e bons processos. Nessa né? pessoa não consegue ver valor nisso, quer ir para um modelo, entre aspas, gratuito, cara seja feliz vai ser um prazer te encontrar no mercado
1: mas uh, por exemplo essas carteiras de vocês de fundos é, esses fundos uhum. imagina assim qual é qual é a média de rentabilidade histórica Você pode escolher tanto fácil para mim mas é, é é só para assim, ter uma a gente noção tem
2: fundos imobiliários a gente tem fundo de ações né é, eu e eu com... acho que assim a, a performance tem que ser sempre avaliada perante a média dos outros fundos Perfeito. Né? Então, por exemplo, o fundo de ações, infelizmente a gente criou quando a bolsa estava 130 mil pontos, né? uhum. agora a bolsa está 110. A gente caiu, sei lá, a bolsa caiu 10, a gente caiu 5.
0: Uhum. Mas você vai ver os
2: nossos pares, né? os fundos que a gente se compara que são os melhores das, da última década, você pega os 10 melhores fundos de ações da última década, a gente está muito melhor que eles que estão caindo muito acima do Ibovespa. Então, a performance ela tem que ser sempre analisada perante, vamos dizer assim, a média daquela categoria. Né? Então, o nosso fundo de CRI, Pô, tá dando lá a CDI, acho que CDI mais... É, não, é IPCA mais 7,5 ou 8, desde que foi criado. Então, tem que analisar cada fundo ali, né? Mas os nossos fundos estão sempre no quartil superior é, de performance das
1: categorias que a gente atua. A minha dúvida principal é que todo mundo está comparando, na verdade, seja qual for a classe de investimentos status está, tu está tá lutando contra uma coisa, que é a inflação. Né? E daí gente está fazendo... É e está todo mundo correndo atrás da máquina para fugir da inflação. E só que a inflação que tu citou agora, por exemplo, é a IPCA. Mas essa inflação não, o IPCA não pega bem todos. É, não pega bem a inflação brasileira. Não sei se tu concorda. Como é que tu faz eu isso? Não tem
2: nenhuma inflação que vai pegar perfeito para todo mundo, né? Porque assim, no final do dia, cada brasileiro tem a sua própria inflação, né? Eu, Sim. por exemplo, eu, por exemplo, gosto de viajar. Né, é, mas eu não gasto tanto, por exemplo, cara. Deixa eu pensar aqui é, com transporte, porque eu vou andando para cima e para baixo. que eu moro perto de, de onde eu trabalho, então cada brasileiro tem a sua inflação, né? Eu, 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 não, eu não vou entrar Sim. no mérito aqui se está aderente ou
1: não, tá? Não, beleza. É que é, é isso. Entra na, no comparativo para mim. Que por exemplo, uma das coisas que a gente não, não tá no IPCA lá, o custo dos imóveis a né? GPM explodiu nos últimos anos, e daí eu queria é, tipo investimentos brasileiros comparado a esse tipo de inflação que, claro, teve a pandemia e tal, fica complicado de tu ganhar. E a minha dúvida é se, historicamente, uh, o desempenho, não só, enfim, eu não estou falando do teu fundo especificamente, mas o investimento em renda variável, investimento em, mesmo em títulos, a dívida pública, se ele supera a inflação que, que ocorre Sim, de fato. É.
2: Bom, é, vamos lá. O, eu acho que o ideal é você pegar o, a janela mais dilatada possível. Né? Uhum. O o Ibovespa, desde 67, deu 11% em dólar. Em dólar, tá? tá. E daí, vamos ver a inflação em dólar? A inflação deve ser tido uns 3%, 4%. Então, você fez um retorno real de, sei lá, 7% né? desde 67. Com muita volatilidade, é verdade. Uhum. Né? Não significa que fez 11% todo ano. Teve ano já que a Bolsa subiu 100% em dólar. Né? Então, historicamente, bateu. É, o CDI, desde que eu tenho notícia, pô, bate bem ali desde 95, né? Uhum. Eu não vi antes, então não tenho base de dados antiga. Então, ao longo do tempo, bate. Agora, não significa que bate todo dia. E isso Sim. que as pessoas erram. Porque o cara, ele quer ganhar todo dia. Uhum. E daí o que acontece? Quando fica um dia, sem, ou um mês, ou um ano sem bater, ele acha que é uma droga e vende, vende na mínima. E daí vende para quem? Vende para os raros que têm o DNA certo de pensar a longo prazo. O mercado de capitais no planeta ele é concentrador de renda eu explico por, por quê. Não é porque ele é do mal, é porque pouquíssimos têm o DNA do Warren Buffett, que é comprar na mínima. Vou te dar aqui o exemplo do Warren Buffett. Né? O Warren Buffett tem, sei lá, 100 bilhões de, reais, 100 bilhões de dólares de patrimônio, give or take, né? um pouco mais, um pouco menos. É, e tudo isso foi comprando ações no mercado ele não criou o iPhone, ele não inventou o Starbucks, ele comprou ações de empresas tradicionais no mercado. Né? Se ele tivesse comprado, ao invés de, das ações que ele comprou, tivesse comprado o SP500, ele teria um bilhão de dólares, mais ou menos essa conta. Ou seja, ele, comprou, ele ganhou 99 bilhões de dólares transacionando com outras pessoas, né? comprando e vendendo de outras pessoas. Pergunta que eu faço, ele ganhou 99 bilhões de dólares transacionando com uma pessoa ou ele ganhou, mais ou menos, sei lá, 10, milhões de do... 10 mil dólares de 100 milhões de pessoas? Uhum. Eu sim. chutaria que está mais para o segundo caso. Sim, sim. Não teve uhum. ninguém que perdeu 99 bilhões de dólares para ele. Foi todo mundo pe... perdendo um pouquinho. E como que as pessoas perdem um pouquinho? Pô, tá vem a crise de 2008, fica todo mundo com medo e vende. Vende para quem? Vende para ele. E daí você fala pô o Warren Buffett tá é do mal o a, o a bolsa é do mal né não as pessoas que não tem o preparo psicológico para lidar com uma crise e daí vendem para o Warren Buffett né e depois reclamam até que, que que a bolsa é dos ricos e tal a bolsa é dos ricos porque são poucos que têm a mentalidade porque se o cara tivesse a mentalidade certa comprou um pouquinho todo mês e não vender na baixa aí ele faria um bom negócio só que a maior parte das pessoas não fazem isso daí perdem dinheiro e ainda saem reclamando, deviam reclamar de si mesmas, né? ter
0: autorresponsabilidade na vida é importante. Uma boa percepção, e também o mercado de ações te dá uma coisa que outros mercados, não só o de ações, mas os mercados de capitais, mas os outros mercados não têm que é tu ter o preço diário daquilo, né? tu não tem o preço diário da tua casa, tu não tem isso, as pessoas ah, não, isso. não sabem que lidar que com isso. atrapalha. Né? As pessoas acho que não sabem. Isso até dele.
2: atrapalha, porque exato. Se, se o preço da casa das pessoas tivesse cotação diária, o cara ia
0: ficar nervoso. Uh -huh. né? Ia ficar nervoso, exato. O carro e tudo mais. Uh, tá, e é mais ou menos isso a, a minha próxima pergunta. Uh, a gente está falando muito aqui do mercado de capitais, dívida, ações, fundos, uh, imobiliário, tem todos estes. Uh, para aquela minha primeira pergunta, para a pessoa. Uh, que foi a tua resposta, carregar o patrimônio até, até o, a sua aposentadoria, carregar para frente, seja para aposentadoria, seja para viver de renda, seja o que for, mas para ter patrimônio futuro, né? atirando para frente, pegando deixando de ter coisas hoje para ter, garantir coisas no futuro e talvez com mais valor. Uh, você uh, vê outras formas de fazer isso fora do mercado de capitais padrão? Imóveis, Não, fazer o cara imóvel, é o próprio ó. empreender?
2: Criar o é, Vamos lá, vamos dividir em duas grandes categorias. Né? Se você pegar as pessoas mais ricas do mundo e tal, é sempre imóvel e participação em empresa. Eu gosto do mercado de capitais por conta da liquidez diária, né? você tem acesso é, a, a todo tipo de ativo ali, né? tanto na parte de imóveis como na parte de, de ações. Mas basicamente você pode fazer isso no mercado privado, você pode empreender, você pode comprar empresas de terceiros, e você pode comprar imóveis no mercado é, que a gente chama de secundário, né? Assim, compra e venda de imóvel ali. Você pode até empreender fazendo imóveis, né? Vou comprar esse terreno aqui, vislumbrei um negócio que ninguém viu, vou construir aqui um shopping, um, um galpão logístico aqui. Então, geralmente não faz disso. Eu gosto do mercado listado porque tem muita liquidez e geralmente o pessoal faz muita besteira porque tem muito amador, né?
1: É mais ou menos isso. Eu tenho uma, uma dúvida sobre todo esse tipo de investimento. Como é que tu faz a análise de diversificação? Porque tu faz a diversificação somente dentro Ótimo. de renda variável ou em outros ativos também? Ótimo. Eu me inspiro muito no Yale Model,
2: né? que é como a Universidade de Yale aplica os seus recursos. Né? As, as faculdades americanas recebem muitas doações. Essas doações têm caráter perpétuo, né? mesmo porque... Muita gente doa depois que morre, então não dá para vir pedir depois. Né? E como elas não vão ter saques, entre aspas, não dá para quem doou pedir dinheiro de volta, elas podem fazer investimentos para o longo prazo. E assim, de maneira bem resumida, e obviamente que depois eu acho que todo mundo que se interessar pode estudar um pouquinho mais, com mais profundidade. Tem livro disso, depois vocês podem estudar lá. David Swensen, Yale Model. Né? É, basicamente é comprar ativos de renda variável de setores diferentes e geografias diferentes, eu acredito muito nisso então, comprar ações da Austrália, ações do Japão, ações da, dos Estados Unidos, ações do Brasil né? não só isso, comprar eles fazem coisas de private equity, de venture capital é, investem em imóveis então, botar uma carteira de renda variável espalhada pelo mundo foi bem vencedor, depois você vale a pena você estudar nesse caso e ver que o retorno foi muito bom e com uma volatilidade muito baixa
1: interessante é.
0: Bem, vai estar vai
1: tá na show notes.
0: Sobre uh, o caso polêmico, a gente está gravando aqui no dia 6 de fevereiro, uhum. esse episódio vai ao ar daqui a algumas semanas, então pode ocorrer alguma coisa no meio do caminho, então só para quem está ouvindo saber que estamos dia 6 de fevereiro. Sobre o um caso polêmico que está na boca, de inclusive de pessoas que não são do mercado, que é das americanas, é que todo mundo conhece uhum. as americanas, todo mundo já comprou um KitKat nas americanas, comprou, tá uhum. não tô dizendo que as pessoas todo mundo roubou, todo mundo comprou um KitKat nas americanas, uh, o, o que que aconteceu ali cara o que qual é a tua leitura assim o que que tu o que que foi assim que eu tava eu nunca mais tinha analisado o balanço de empresa brasileira que eu só tenho analisado o balanço de empresa americana e vi que a empresa assim não estava não muito muito bem assim ela, 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 ela teve um lucro muito rápido ali mas ela não não, não tem um histórico uhum. bom de lucros o, o, qual foi a surpresa que o que o mercado teve
2: mas a, a loja de americanas é americana
0: <risos> Sim, é, é. exato. Tá brincando,
2: posso, Sim, tô mas tô é. Feliz. Ah, eu acho que assim, varejo é sempre muito complicado, né? As margens são apertadas e a competição é sempre feroz. Eu não gosto muito de investir em varejo como um todo, tá? O que aconteceu ali foi fraude, né? esconderam coisa no balanço. Isso, infelizmente, acontece nos Estados Unidos, o rigor da lei é muito mais forte, né? com quem com quem pratica a fraude e a fraude acontece na iniciativa privada acontece na iniciativa pública também né é, como que isso é evitado né eu acho que é importante as pessoas lerem balanço é importante as pessoas entenderem o modelo de negócio de uma empresa né é, eu apesar de não ter visto a fraude eu sempre não gostei da fraca geração de caixa né, tem vídeo meu lá de 2017 que eu comentava alguns problemas do balanço que eu via. Né, e tudo se resumia a fraca geração de caixa. Geralmente uma fraude acontece em quem não gera caixa. É tem que fingir, fazer um monte de maracutaia ali para esconder uma fragilidade do negócio. Negócio bom não precisa mentir. Né, uma Apple que é bom para caramba, é um Google, é, posso citar exemplos brasileiros, inclusive a própria Ambev. Né, Ambev... Que pertence ao mesmo grupo controlador o pessoal agora está desconfiado é uma desconfiança é, mais de mais motivada por outras coisas do que uma compreensão de balanço é uma empresa que não emite ações sei lá acho que desde que eu nasci que paga bastante dividendo tem caixa líquido da onde que vem esse dinheiro para pagar esse dividendo né provavelmente vem da operação para não falar que é certeza que vem da operação né é... Eu, eu acho que a melhor forma de você evitar uma fraude é investindo em negócios que geram caixa operacional. E né? é, entender um pouco de balanço. É isso.
1: E, a, e o papel das auditorias, hein? Porque eu fico eu é, eu pensando... É. Co eu como é que funciona? É como, tipo, Eu estava é discutindo isso com um advogado, amigo meu, e ele estava ele defendendo que a auditoria, enfim, ela faz mais uma análise, ela não faz de fato uma auditoria dos números profunda para fazer o. E daí, tipo, mas o papel, o nome não é auditoria, o objetivo dela não é auditar a empresa que ela estava né, trabalhando e botar isso para o investidor ficar tranquilo? É, deveria ser. É, deveria ser uma auditoria independente, que alguém que pudesse
2: virar e falar realmente os números da empresa fazem sentido. É, eu realmente não entendo o que aconteceu, gostaria de, de entender. E assim, a gente tem fundos que são auditados, a gente investe em outras empresas, e os caras falam que na empresa deles eles são rigorosos pra caramba, e a gente sente isso aqui também, né? Uhum. É, me surpreende esse tipo de coisa ter passado por... naquela empresa. Eu acho que se fosse aqui na Suno, certamente não ia passar, porque o... os nossos auditores dos fundos são muito duros, assim são, são até... É, em alguns limites, na nossa opinião, até injusto, né? assim, no sentido de tão rigorosos que são. Mas tudo bem, Né? a gente abaixa a cabeça e segue a recomendação deles. Eu fiquei até surpreso que, no caso da Americanas, esse tipo de coisa passou, porque, sei lá, eu acho que com a gente não teria passado.
0: Exato, é a price. né? Eu sou auditado por empresas da Big Four há muito tempo e é, e é muito complicado lidar com eles, porque eles eles te apertam assim, num, num nível absurdo. É, que é, de eles falar, tratam chega a, ser, o chega a ser quase injusto às assim. as vezes,
2: hein? É, eles tratam, assim, no, no bom sentido da palavra, mas quase como se todo mundo fosse bandido, entendeu? Exato. É por conservadorismo,
1: e até me surpreendi que ali demorou para ser descoberto. Eu não tem receio que tenham outras empresas na mesma situação no Brasil?
2: Boa pergunta. Assim, eu posso falar das empresas que eu invisto, né? Uhum. São todas empresas que geram caixa, pagam dividendo, tem endividamento baixo. Me surpreenderia muito se tivesse alguma surpresa vindo dessa empresa, porque...
1: Sim, então não tem como mascarar isso, né? Ou Esse gerar tá caixa, não caixa, não caixa, tem como. levar é, a...
2: caixa é difícil, até dá, mas é difícil. Uhum. Ah, mas é
0: difícil. Uhum. <risos> o banco te mostra a cartinha de circularização no dia 31 de dezembro ali, tu tem que fazer uma é muito grande para tu botar não o banco dá na jogada, se...
2: Não dá, por exemplo, pô, você não repõe estoque, né? uns truquezinhos que dá pra fazer né? não dura muito não.
1: não dura muito, você consegue fazer por um tempo não dura é, é muito exato. vender ativo tchau, tchau. Sim, e comparando então esses investimentos todos que a gente falou com o um mercado que vi já tu seres muito crítico, o mercado que a gente fala muito aqui, no, na verdade a gente não fala de cripto, a gente fala de Bitcoin, mas vamos comparar então esses tuas, essas tuas teses de investimento, que enfim estão consolidadas, funcionam, tu, é um, tu te considera um Value Investor, estilo Warren vale Buffett? Value Investor, dos bons. Isso. Tá, então explica para o pessoal que não sabe o que é isso, o que é um Value Investor.
2: O Value Investor é aquele que segue a filosofia de Value Investing, né? Existem algumas escolas dentro do Value Investing, mas basicamente é, a, a nave-mãe é comprar um ativo por menos do que ele deveria valer, né? Óbvio que existem várias derivadas dentro disso, podemos falar de Distress, podemos falar de Growth, podemos falar de Deep Value e tal, mas no final do dia o, as pessoas que são Value Investors, elas tentam fazer a avaliação de um negócio e uh, se essa avaliação estiver correta, tentar comprar por menos do que esse valor. E acredito que ao longo do tempo o preço deveria convergir para o valor e se isso acontecer se faz um bom negócio.
1: E o Value Investor é baseado justamente, o valuation né, da empresa é feito baseado na geração de caixa, o quanto ela consegue gerar de ah, riqueza?
2: Não só nesse, não, esse é o principal, né, tentar fazer os fluxos futuros a valor presente, mas você pode fazer uma um, uma outra conta que é o liquidation value, né, tipo ah, putz, putz é, quanto custa para liquidar essa empresa, quanto que vale os imóveis, quanto que se essa empresa deixar de existir amanhã, quanto que vale, né, um valor. É, tem outras formas também. Você pode analisar por múltiplo, comparar com múltiplo histórico, comparar com múltiplo dessa empresa com outros pares, tanto do Brasil como de fora, existem algumas formas de você fazer valuation, e daí acho que é um episódio inteiro a respeito disso.
1: Sim, mas a, a minha dúvida é, comparando esse tipo de investimento que tu faz, eu acredito que é por isso, me corrija se eu estiver errado, que tu não enxerga valor no investimento, que por exemplo, de Bitcoin, porque ele não gera caixa?
2: Essa é uma das principais motivações que me deixam fora. Eu não invisto em nada que não gera caixa. Eu não invisto em ouro, não invisto em uhum. carros antigos, em peças de Lego, em violinos extradivários. É, não pretendo investir. Se você for ver na história da humanidade, pega lá a lista da Forbes. É, é Ações imóvel, cara, não tem por que inventar moda. E Mas... na história das moedas, quem ganha dinheiro é quem cria a moeda e convence os outros da... que o valor da moeda dele tem valor.
1: Tá, beleza, mas tu acredita que Bitcoin é de fato escasso?
2: Não, escasso, eu não, eu não conheço o algoritmo, mas vou partir da premissa de que é escasso. Né? E daí que é escasso? Meu cabelo também está ficando cada vez mais escasso e escassez por escassez não é um valor em si.
1: Mas escassez, transmissão global 24 horas por dia, imparável por governos, não tem valor? Não vejo tanto valor assim, você tem que convencer
2: todo mundo, né? Assim a capacidade de convencimento foi bem baixa até agora, tipo,
1: 12 anos. Não é pouco tempo para dar para prever se ele vale muito ou pouco, enfim. Você não tá no início. Eu tô pouco convencido do valor que ele que ele gera as tuas ah. dores
0: então sobre o Bitcoin é o não gerar caixa para uma tese de investimento seria o não gerar caixa mas o ativo em si tirando a tese de investimento o ativo em si seria tu não enxergar valor na escassez que eles propõem a ter
2: é um pouco disso e eu acho que tem um problema de marketing também que é um problema maior que que tem hum. que ser que tem, tem que ser endereçado né assim o o ativo ele depende que as pessoas é, tragam outras pessoas, convençam outras pessoas ou tem alguma plataforma que fique falando compre bitcoin, compre bitcoin é, é diferente de uma ação da Apple que se o mercado fechar e né, ficar 10 anos ali sem negociar é, ela vai te pagar algum dividendo você vai ter algum ganho é, o o Bitcoin, ele necessita, ou qualquer outra criptomoeda, necessita que venham pessoas negociar. Tipo, alguém pode falar, ah, mas a ação da Apple também, cara, se fechar o mercado 10 anos, né, a empresa vai continuar gerando caixa, né, vai continuar remunerando os seus acionistas na forma de dividendos. Né? Daqui 10 anos, se ela tiver melhor, ela tem algum valor, ainda que seja líquida. Né? O, o Bitcoin ele necessita que as pessoas tragam outras pessoas né? é, e não tem ninguém com vested interest de querer investir no marketing desse negócio né? a não ser as plataformas que daí aumentam os custos de transação né? essas plataformas aí são apesar do discurso de descentralização são mais caras do que
1: do que investir em fundo
2: de renda fixa do Banco do
1: Brasil? Sim, tu tá tu tá falando especificamente sobre as corretoras, né? Sim, corretoras Isso. tá. Ah, mas eu vou dar meu exemplo. Eu sou uma pessoa que defende, defende Bitcoin como alternativa ao dinheiro estatal, uhum. se tem uma Fiat. Eu não sou pago pela corporação Bitcoin porque ela não existe. Eu tenho interesse de defender porque eu acredito em uma moeda livre do Estado. Uh, tu não concorda comigo que existindo pessoas que nem eu, que existem aos montes no mundo, uhum. elas gradualmente vão explicar para a população, e uma parte dessa população vai aceitar e vai concordar com os argumentos e vai comprar, talvez, um pouco, e que, portanto, é. sendo escasso, o preço deve subir? Sim. É que eu acho que, assim, talvez você não seja o caso, mas a
2: maior parte das pessoas só querem convencer para o negócio valorizar e daí ela vender, entendeu? Tipo, ninguém tem o um interesse. Genuíno no, na solidificação desse negócio. Tá todo mundo querendo fazer ou todo mundo não, mas boa parte das pessoas querem convencer os outros para gerar uma demanda para o negócio valorizar e daí eu desovar oh, e comprar o carro que eu sempre sonhei.
1: <risos> ok. É, hoje ele já pode utilizar ele como colateral, mas o problema é que justamente as corretoras são realmente problemáticas e muito, muito tem muita corretora safada. É
2: mas são problemáticas, tem corretora safada, mas são elas que fazem o marketing da, da moeda, são elas que anunciam na Copa do Mundo Bitcoin.com tipo, é, o, o marketing orgânico ali do boca a boca ele se mostrou frágil, né, só para te dar um exemplo, pô, o chat GPT cresceu muito mais rápido no boca uhum. a boca o Pokémon GO cresceu muito mais rápido no boca a boca, né acho que é difícil ter alguém que não conhece o Bitcoin, as pessoas viram que Difícil alguém não ter ouvido falar de Bitcoin. Tipo, provavelmente as pessoas à sua volta já viram e ninguém se convenceu muito, ou pelo menos muito pouca gente se convenceu. Então, uhum. é, eu acho que o Bitcoin, ele depende de um convencimento de muita gente que eu acho que boa parte das pessoas já ouviram não ficaram convencidas. E acho que também para piorar, muita gente entrou pelo oba-oba, perdeu dinheiro e tá, e tá vacinada, assim. Porque se você for ver, tem que fazer essa conta também, né? Eu, eu li que 80% das pessoas perderam dinheiro com Bitcoin.
1: Ah, com a é. queda, tá, boa parte está embaixo d'água. É,
2: porque, assim, tinha uma concentração grande ali no começo, né? Uhum. De, de, de usuários, eram poucos, esses realmente ganharam muito dinheiro. O negócio se popularizou e é, a, a grande manada, vamos dizer assim, entrou em preços muito acima do atual. Né? Essas pessoas talvez tenham até uma certa rejeição à classe o cara perdeu muito, né? Teve cara que perdeu 70%, 80%. E você falando nas outras moedas menores, né? Então, cara, eu não tô convencido. Desejo sorte a vocês. Eu sei que é um assunto que pô, é, o pessoal de Bitcoin me odeia porque eu sou querem me convencer. Eu não tô convencido. Desejo
0: sorte a vocês, mas assim não não tem que ter ótimo. Não tem que ter ótimo. Cada um não, tem não sua tese, ódio, eu é, não? Eu tô falando para eles, não é para ti. Pessoal não tem que odiar. Cada um, cada um que, que jogue na sua tese e os números futuros vão, dire... vão dizer se são reais ou não. Pode
2: o futuro vai dizer. como é. eu posso estar errado em Petrobras, posso estar errado em todas as outras teses. Óbvio que eu tento estudar o máximo para que isso não aconteça, mas o tempo vai dizer. O, né? tempo, o tempo diz, tempo é, o
0: tempo, o tempo, o é. tempo responde. O, mas uh, o Bitcoin, só para fazer uma, uma, só mais uma provocação do Bitcoin, eu acho que o... Ele não é. Não, não dá para se comparar com uma ação, assim, né? Uma ação é geradora de caixa, é, é um outro negócio. A tua, o teu exemplo com a Apple foi muito bom. Tipo, se ele parar de negociar por 10 anos, é, é excelente, né? Porque a empresa segue girando, segue produzindo caixa, se fechar capital, tipo o Twitter. O Twitter fechou capital e o Twitter segue existindo. Não tem nada uhum. a ver com isso. Mas eu acho que é melhor fazer uma comparação com commodities ou com moedas. Seria algo entre uma commodity e uma moeda para poder fazer alguma comparação uhum. com o Bitcoin. Não, não, é. não gera valor é. em si, ele muda valor Sim, de acordo é o, com... Seria o ouro digital, né o argumento de que Bitcoin é
2: o ouro digital. Mas daí você vai ver, mesmo o ouro não foi um bom investimento. Tipo, o ouro ele rendeu é, em linha com a inflação nos últimos 100 anos. Tem gráficos aí, depois vocês botam gold, inflation e então tal, vocês vão ver que o ouro não foi um bom investimento.
1: O ouro tem uma inflação aí de, anual de 1% a 2%. Histórico. Inflação
0: sendo... Inflação...
1: Esse termo clássico de inflação, que é a expansão da base monetária. Uhum, e o uhum. Bitcoin ele tem afinitude, né? Se é realmente fato, se ele é de fato escasso, ele é, enfim, ele tem uma. uma ele é deflacionário em relação a todo o outro, todos os demais ativos. Né? Mas é isso, eu acho que é, é legal, Thiago. A gente queria fazer esse episódio contigo, até para trazer um pouco dessa, dessa ótica de investimento no Brasil, que é uma coisa que a gente não tem tratado, para que as pessoas formem a sua própria opinião, que estudem por conta própria e faça que cada um é responsável pelo seu próprio investimento. Com certeza. Né? Isso aí é responsabilidade individual, é a base do negócio.
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é escritório de investimento parceiro do BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina.
1: Eu fiz uma breve entrevista com um dos fundadores, então caso você queira saber mais, acesse tapadamanhoinvisível.com.br barra propósito. A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos ao episódio. A gente tem aqui as perguntas de patrão, Tiago, que são as pessoas que pagam um pouquinho a mais nossa comunidade. esses nossos patrons. Pergunta do Wilson Tebarba. Tiago, você aconselha o investimento em bonds, títulos, nos Estados Unidos?
2: Assim, é, é, o, é um dos investimentos mais seguros do mundo, né? E, por consequência, paga pouco. Para quem não quer estar tá na chuva, né? para quem quer ter um investimento em dólar sem risco, realmente é uma alternativa, mas o rendimento é muito baixinho ali, né? É para quem quer proteção em dólar. Né? Eu, eu não, não sou eu esse perfil, mas tem muita gente que é, né? É, aliás, as empresas americanas, né? a gente citou a Apple, ela tem centenas de bilhões de dólares, isso daí eu acho que tem que ter mesmo, assim, é o, é o caixa da empresa não tem que estar tá em ativo altamente volátil, tem que estar tá num lugar seguro. Aqui na Suno eu invisto de um jeito totalmente diferente da pessoa física, aqui eu tenho que pagar o salário da turma todo começo de mês, uhum. não dá para eu ter a ação da Petrobras que sobe e desce, né? Precisa ter uma certa previsibilidade no, no, no caixa que a empresa tem, então a gente bota em Títulos aqui no Brasil. Se fosse uma empresa americana, eu faria a mesma coisa lá fora. É, respondendo, então, eu acho que talvez valha a pena para quem tem esse
0: perfil ultra, ultra, ultra conservador. Teve uma pergunta do Arthur Weiler. Tiago, existe um entendimento entre economistas mainstream que seria bom para macroeconomia uma inflação de 2% ao ano. Você concorda?
2: Ah, eu acho que os países que deram certo trabalham nessa faixa, né? Eu não sou economista, mas, assim, olhando o que deu certo na história, parece ser algo, algo bom. Sou mais micro, né? Eu olho mais empresas, mais ativos específicos do que micro. Mas, pô, geralmente os países que deram certo tiveram uma inflação nesse nível.
1: Pergunta do Paulo Ricardo. Tiago, você acredita que há algum benefício para a economia em colocar uma empresa em recuperação judicial? Não seria melhor que enterrasse o defunto para que os recursos, ora mal alocados, fossem melhor empregados em outros locais? <risos>
2: Não, uma recuperação judicial é tem casos que, que, que dão certo. Né? A Eternit passou por isso. É... Teve outras empresas que agora não vêm na memória que passaram por isso. Pode ser um, um caminho também. Né? Às vezes era uma empresa só mal tocada, uma empresa que era mal administrada e que na mão de novos, novos gestores pode,
0: pode se dar bem. Tem uma pergunta aqui que eu não sei se tu pode responder. Eu não tenho essa Você informação aqui. Eu não, eu não tenho essa informação aqui comigo, então me confirma se é verdade. Pergunta do Rodrigo. Foi o Thiago Reis que denunciou a Bryce Company, acho que é assim que se lê, <risos> como esquema a gente, Ponzi. Se a ele gente não tivesse passar... sido proibido pela justiça de comentar o caso, se ele não tiver sido proibido uh, pela justiça de comentar o caso, eu queria perguntar sobre o piramideiro.
2: Assim, eu não tenho muito a agregar nesse momento, confesso que eu não estou acompanhando tanto de perto, mas no passado a gente a gente fez críticas, é, mas ao modelo de negócio dessa empresa, né? E obviamente a gente é, veio o processo de lá de cá e a gente é, se acertou é, na justiça, mas a, agora até onde eu tenho acompanhado a empresa não tem pagado os seus investidores.
0: Era o, o que era? Era uma corretora, um fundo? O que, que era isso? Ah,
2: é até difícil de descrever. aí.
0: Lá, é onde é um que você classificava?
2: Que... <risos> que paga 7% você deposita seu dinheiro lá, eles ganham 7% por, por mês e te volta o dinheiro. é, que que é isso? Pirâmide, lá, é, pura, pirâmide, é, pirâmide pura? É uma plataforma. Acho que eles se definem como plataforma.
0: Então. Transformando o patrimônio na receita dos antigos. O patrimônio <risos> de quem entra na receita dos
1: antigos. Pirâmide é, clássica. Tem uma última pergunta aqui do Friend Capstan. Tiago, para o investidor Sardinha, qual é o melhor processo para diferenciar uma boa agência de research, de pesquisa, de uma má?
2: Cara, eu, eu, o que, que eu faria? Analisaria o histórico, como tudo na vida. Assim, pô, Você quer escolher um médico, analisa o histórico é, daquela daquela empresa. Né? Hoje em dia a gente tem nossos fundos, você pode comparar eles com, com os demais fundos das categorias. Uh, é isso, é histórico aos profissionais, é ver se tem a filosofia que você acredita, né? Pô, eu acredito no longo prazo. Se você acredita em trade, pô, não... você não vai encontrar muita coisa aqui na Suno uhum. né, a respeito disso. Muita coisa não, você não vai encontrar nada. Então você tem que ter um, um uma, uma crença na estratégia, na, na cultura de investimentos daquela empresa que você está investindo também. Então é isso, ver se, se ela tem os valores que você acredita e, e tem um track record bom.
1: Muito bem. Tiago, depois vai estar nas show notes para todos os nossos ouvintes aí, todos os links da Suno, do Tiago, para vocês acompanharem o trabalho dele. Tiago, se tiver algum link que tu quiser nos enviar para te colocar nas notas do episódio, é só enviar. E eu te peço aí considerações, sinais e dica de livro.
2: Obrigado, pessoal. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Discussão bem rica. né? Vocês me apertaram ali no, no Bitcoin, mas adorei. <risos> Gosto dessa discussão mesmo. É uma discussão muito, boa. Muito... Muito, muita coisa boa e livro, cara. Eu indico muitos livros bons aí. Eu vou, eu posso falar uns três, daí cada um vai para vai níveis de investidor diferente, né? Para quem não sabe nada, eu vou até indicar o meu ali, que é o 101 perguntas e respostas para investidores iniciantes. Essa aí, para quem não quer, não sabe nada mesmo. Daí você lê lá, você vai, vai aprender bastante. Daí tem dois livros de ações que, que, que já são para níveis mais altos, para quem já tá num patamar mais alto. Um deles chama chama Fooling Some People All of the Time, que esse aí para mim é um dos melhores livros assim, de investimentos, mas é nível hard, é para quem já é faixa preta. Né, do David Einhorn, que é um gestor de fundo muito bom, é, e outro que é um pouquinho mais intermediário, que é o The Little Book That Beats the Market. É, tem em português, eu não sei o nome em português, depois vocês procuram botem aí no, nos links. Muito bom esse livro, The Little Book That Beats the Market, é um livro que 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 acho vai ajudar o um investidor, que já está dando os primeiros passos em ações, que já tem a conta da corretora, que já compra e vem, eu acho que é um, ajuda a formar bastante a cabeça do, do investidor. São livros que eu indico aí, então eu indiquei um para iniciante, um para intermediário e um para quem é mais, mais faixa
1: preta. Show de bola, vão estar nas, nas notas do episódio do nosso site. Thiago, muitíssimo obrigado e é isso, uma... até a próxima e boa sorte nos teus investimentos, boa sorte para todo mundo aí, vamos investir. Boa sorte
2: para vocês também. Thiago, muito obrigado pelo convite.
1: Prazer. Valeu.